Καλώ ήλθατε στο Global Creative Press Podcast. Είμαι η Παναγιώτα Πιμενίδη. Σε αυτό το δεύτερο μέρο τη συζήτηση με τον Απόστολο Πιστόλα με θέμα τον παγκόσμιο ελληνισμό και το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε στο πλαίσιο τη τρέχουσα εποχή, ολοκληρώνεται με το μέλλον τη συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού σε επόμενε εκλογέ. Γιατί το εκάστοτε πολιτικό κόμμα τη αντιπολίτευση αποδράζεται τον παλμό τη κοινωνία, αλλά όχι όταν το ίδιο κόμμα γίνεται κυβέρνηση. Σίγουρα υπάρχουν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία συναντάμε σε σε διάφορες χώρες του κόσμου, ακόμα περισσότερο στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά, βλέπουμε πως στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο πολύ απλά πράγματα δεν εφαρμόζονται στην καθημερινότητα των Ελλήνων και σίγουρα ακόμα και αυτοί οι Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό πρόσφατα το γνωρίζουν πολύ καλά. Δηλαδή βλέπουν για παράδειγμα τα προσωπικά δεδομένα και δεν αναφέρομαι στο Predator, αναφέρομαι σε μία επίσκεψη σε ένα νοσοκομείο που ένας γιατρός μία νοσοκόμου μπορεί να φωνάξει το όνομά σου ή μπορεί να σου πει εσύ ήρθες εδώ πέρα για αυτή την εξέταση. Το τηλέφωνο. Επομένως μιλάμε για πολύ πιο βασικά πράγματα στα οποία πλέον τόσο οι Έλληνε του εξωτερικού οι οποίοι πρόσφατα έφυγαν από τη χώρα ακόμα δεν περισσότερο επειδή επισκέπτονται πολύ τακτικά τη χώρα βλέπουν ότι αυτά δεν έχουν διορθωθεί και δεν μιλάμε μόνο για συμπεριφορές μιλάμε και για ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές ακόμα και σε νέους εργαζόμενους γνωρίζω πάρα πολλού νέους εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν μόνιμη πρόσληψη δουλεύουν με μπλοκάκι ή ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν μόνιμη πρόσληψη θα τους κολλάνε τα ένσημα τα οποία πρέπει να τους κολλήσουν. Όλα αυτά οι Έλληνε του εξωτερικού, ειδικά αυτοί οι οποίοι έφυγαν πρόσφατα από τη χώρα, τα γνωρίζουν πολύ καλά. Επομένως, αυτό το οποίο θεωρούμε και χρησιμοποιούμε ως γενική έκφραση και ως κατηγοριοποίηση της παρούσας πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα, απαξίωσης του πολιτικού συστήματος, έχει μία ουσιαστική και πρακτική βάση. Δεν είναι θέμα δηλαδή μόνο ηθικής των πολιτικών λόγων αν έχουν αντίκρισμα την επομένη των εκλογών κατά τη διάρκεια μίας κυβερνητικής θητείας. Συνεπώς είναι περισσότερο εμπειρικό το κομμάτι, είναι experiential, το οποίο ακόμα κουβαλάνε ίσως πάρα πολλοί Έλληνες που ζουν πλέον στο εξωτερικό. Εντάξει, αυτό κάθε λαός έχει τα δικά του τα παράξενα, έχει τα δικά του τα θετικά. Ε, σίγουρα για κάποιον ο οποίος σημαίνει στην κεντρική Ευρώπη ή την Αμερική το να... Ε, βλέπει κάποιες συγκεκριμένες συμπεριφορέ, οι οποίες θεωρούνται αποδεκτές στην Ελλάδα και δεν θεωρούνται αποδεκτές στο εξωτερικό είναι περίεργη στο εξωτερικό ε, που είναι να τον εξενίζουν και εμένα με εξενίζουν κάποια πράγματα όταν ε, έρχομαι κάτω και με εξενίζουν και κάποια πράγματα όμως που βλέπω εδώ πέρα γιατί δεν μπορείς να, είσαι, να, να ενσωματωθείς τόσο πολύ και σε, ακόμα και στη, στον, στον τρόπο σκέψης ε, καθένας έχει τον, τον δικό του ε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι Ξέρετε, η Ελλάδα αλλάζει πάρα πολύ αργά και αλλάζει πάρα πολύ αργά γιατί έχει, είναι νούμερο ένα αν πάρουμε τον Hofstede είναι, η Ελλάδα είναι η νούμερο ένα χώρα στην αποφυγή αβεβαιότητας ο λαός με τη μεγαλύτερη αποφυγή αβεβαιότητας τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι αποστρέφονται την αλλαγή την κοιτάνε, δεν δεν παίρνουν ρίσκα οπότε είναι αυτό το έτσι γίνονται εδώ τα πράγματα είναι αυτό το εγώ το το έχω πολύ ως ελληνικό αυτό το ότι έτσι γίνεται εδώ δεν αλλάζει κάτι εδώ και άλλο πολύ 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 αργά εγώ βλέπω αλλαγέ. είμαι από το 2007 
στο εξωτερικό, είμαι 16 χρόνια ε, και βλέπω αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει. Δεν είναι και αρνητικές θετικές βέβαια, αλλά και αρνητικές. Ε, αλλά ε, δεν μπορώ να πω ότι οι αλλαγές αυτές τρέχουν. Όταν πηγαίνω στο, στο Λονδίνο, το οποίο πηγαίνω συχνά, ε, βλέπω πάντα κάτι καινούριο. Θα περάσουν δύο-τρει μήνες που θα πάω. Δεν πηγαίνω τέσσερις-πέντε φορές το χρόνο. Κάθε φορά που θα πάω θα δω κάτι καινούριο να βγαίνει. Οτιδήποτε και να είναι αυτό. Στην Ελλάδα όταν πάω θα δω το καινούριο μια φορά το χρόνο. Πούμε. Δεν θα το δω τόσο συχνά. Είναι αυτό. Αλλάζουμε στα πάντα. Οι ιδέες ακόμα. Σκεφτείτε ακόμα συζητάμε για το αν θα έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι αστείο. Είναι αστείο. Ε, συζητάμε για το άσυλο. Ε, πάλι με τα πανεπιστήμια. Ε, κάνουμε συζητήσει στην Ελλάδα που αν τι κάνει στο εξωτερικό, καταρχά δεν τι κάνει γιατί τρέπεσαι να τι κάνει. Τρέπεσαι να μιλήσει και να, να πει ότι δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί θα, θα κοιτάξουν το διαβατήριο και θα νομίζουν ότι είσαι από καμιά Βόρεια Κορέα. Πολύ σωστό αυτό το σημείο στο οποίο αναφέρθηκε απόστολε για πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα στα οποία συζητάμε και για τα οποία αισθανόμαστε άνετα να τα συζητάμε, θα ντρεπόμαστε να τα συζητήσουμε σε άλλη χώρα του κόσμου. Αυτό πρέπει να μας πει κάτι. Εγώ πλέον δεν τα συζητάω αυτά τα πράγματα, αλλά δεν βαρέθηκα, γιατί τα συζητούσα από όταν ήμουν φοιτητής ακόμα. Δεν γίνεται να συζητάμε το ίδιο πράγμα. Είναι, έχουμε στην, ε, και, και αυτό είναι και σε άλλα ακόμα πράγματα. Κάνεις ένα meeting στο εξωτερικό, έχει μια ατζέντα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, οκ, κάναμε αυτά. Πράγματα για να κάνουμε για, το επό, για την επόμενη φορά μέχρι το επόμενο meeting στην Ελλάδα, συζητά γύρω από το ίδιο θέμα, συνέχεια, 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 πήραν έμουν και υδάτων, χωρί να φτάνει στο, στο προκείμενο και να πει τι θα κάνει. Και ξανά το ίδιο. Και ξανά το ίδιο. Είναι, είναι θέμα νοοτροπία. Δεν το γενικεύω, αλλά είναι θέμα νοοτροπία ενό α πούμε σημαντικού μέρου του, του κόσμου. Και δεν φταίει αυτό που έχει αυτή την νοοτροπία, γιατί έτσι το μάθαμε. Υπάρχει και μία. Λίγο διαφορετική οπτική σε αυτό. Μήπως γιατί στην Ελλάδα τα βασικά τα οποία κάνουμε δεν τα κάνουμε σωστά και κάποιοι λίγοι ίσως φοβούνται ότι ακόμα και τα καινούργια τα οποία θα ξεκινήσουμε να κάνουμε δεν θα τα θέσουμε στις σωστές βάσεις και θα συνεχίσουμε το ίδιο στραβά όπως και τα υπόλοιπα. Δηλαδή τα πράγματα όπως τρέχουν τώρα τρέχουν ήδη λάθος. Αν κάνουμε και ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα επειδή γενικά κάποια βασικά ακόμα δεν τρέχουν όπως πρέπει να τρέξουν, μήπως και τα καινούρια θα τρέξουν επίση στραβά. Δεν, δεν θεωρώ ότι τρέχουν τόσο λάθος, γιατί αν δούμε και τα πανεπιστήμια στην Αγγλία, εξαρτάται από ποια πλευρά θα το πάρεις. Αν το πάρεις από την πλευρά της ε, αποκατάστασης μετά το πανεπιστήμιο, καθαρά αυτής, ναι, τα πανεπιστήμια στην Αγγλία και είναι πολύ καλύτερα. Ε, γιατί μαθαίνει συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία θα στη δουλειά. Αν το πάρουμε από άποψη γνώσεως, νομίζω ότι είμαστε στην Ελλάδα, παρόλο που έχουμε τόσο υποβαθμισμένα πανεπιστήμια, σε πολύ 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 καλύτερο επίπεδο. Μαθαίνουμε πολύ περισσότερα. Τώρα, το αν τα μαθαίνουμε όντως ή αν απλά παπαγαλίζουμε και μετά το ξεχνάμε, είναι άλλη κουβέντα. Πάντως, η ύλη δεν έχει καμία σχέση με την ύλη της Αγγλίας, η οποία είναι για συγκεκριμένο σκοπό. Εγώ είμαι πρέπει γνώσεως περισσότερο. Οπότε σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι είμαστε καλύτερα. Υπάρχουν πολλά θέματα γύρω από την παιδεία, από την εκπαίδευση, γύρω από τις δεξιότητες και τις ικανότητες, τα οποία συζητώνται και θα ήθελα να συζητήσω μαζί σου, Απόστολε. Αλλά σε επανέλθουμε στο κύριο θέμα της συζήτησής μας που αφορά στη συμμετοχή 
και τη σημασία της συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στις εκλογικές διαδικασίες. Υπάρχει ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Δεν γνωρίζουμε ούτε τον ακριβή αριθμό των προσφάτων Ελλήνων του εξωτερικού και δεν γνωρίζουμε καν αν οι απόγονοί τους θα εγγράφονται και πώς θα εγγράφονται ως Έλληνες πολίτες σε 10 χρόνια, για παράδειγμα. Αυτό δεν είναι δημογραφικό πρόβλημα, αυτό είναι πρόβλημα ανοργανωσιάς. Έχει αντίκτυπο <laughs> και στα νούμερα όμως, τα οποία απεικονίζουν τον πληθυσμό της Ελλάδας. Με τη στάση των περισσότερων κομμάτων που συμμετέχουν στην Ελληνική Βουλή υπάρχει μέλλον στη συμμετοχή σε εθνικές εκλογές των Ελλήνων του εξωτερικού. Και αυτό έχει τη σημασία του, όπως αναφέρθηκα και στο δημογραφικό, διότι αν δεν υπάρχει ο πραγματικός αριθμός των Ελλήνων του εξωτερικού, δεν θα γνωρίζουν και την ποσοτική σημασία της συμμετοχής τους σε ερχόμενες εκλογές. Και όπως αναφέρθηκε εσύ δικαισή, κάποια κόμματα είναι αρνητικά στη συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού. Κάποια κόμματα είναι αρνητικά και θα συνεχίσουν να είναι αρνητικά γιατί είναι θέμα ιδεολογία, είναι θέμα αντίληψη, κοσμοαντίληψη. Αυτή η κοσμοαντίληψη δεν πρόκειται να αλλάξει. Επομένω, ποιο πιστεύει ότι θα είναι το μέλλον στη συμμετοχή σε εθνικέ εκλογέ των Ελλήνων του εξωτερικού με βάση τη σύνθεση τη σημερινή και πιθανώ τη επόμενη Ελληνική Βουλή. Και θα ήθελα την απάντηση σου σε αυτή την ερώτηση, γιατί αν καταλαβαίνω σωστά. Η εκλογική συμπεριφορά δεν αφορά μόνο στο εκλογικό σώμα, αλλά και στη συμπεριφορά των υποψηφίων, των κομμάτων και το καθεξής. Ναι, τα κόμματα και οι υποψήφοι ουσιαστικά προωθούν μέσω μια στρατηγικής marketing το προϊόν τους, το οποίο είναι αυτός τους, το οποίο είναι το πρόγραμμά τους, προς τους ψηφοφόρους, λαμβάνοντας υπόψη του πώς συμπεριφέρεται εκλογικά ο κάθε ψηφοφόρος, άρα για να δουν τι μήνυμα και το πώς θα του το περάσουμε. Ε, τώρα, είναι γεγονός ότι είναι αρκετά κόμματα τα οποία δεν, ε, δεν θέλουν να ψηφίζουμε. Ε, τώρα όμως έχω μία ελπίδα γιατί, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ξεκίνησε ως ένα ακραίο κόμμα, πλέον πιστεύω πως θα κάνει μία στροφή, γιατί δεν τον παίρνει άλλο, προς την κεντροαριστερά, στο πούμε, τη σοσιαλδημοκρατία και σε αυτό το θέμα θα αλλάξει, όχι άποψη, γιατί περισσότεροι από αυτούς δεν θα αλλάξουν άποψη, αλλά θα αλλάξει γραμμή. Και εφόσον αλλάξει γραμμή, θα έχουμε ενδεχομένως περισσότερο σιγά-σιγά να το δέχεται και περισσότερο και ο υπόλοιπος κόσμος. Αυτό που θα άλλαζε πολύ τα πράγματα και θα μας έβλεπαν πολύ πιο θα μας δίναν πολύ περισσότερη σημασία είναι ο δεκαπλασιασμός της συμμετοχής. Άλλο να πάμε με 30.000 να ψηφίσουν και άλλο να πάμε με 300.000. Οι πολιτικοί πριν από τις εκλογές μετράνε κεφάλια. Εάν μας έβλεμε ότι είμαστε μια υπολογίση δύναμη 300.000 ψηφοφόρων τότε θα έρχονταν και αυτοί και θα μας άκουγαν ακόμα περισσότερο και θα κάναν πράγματα τα οποία θέλαμε για να κερδίσουν την ψήφο μας. Τώρα που είμαστε μόνο 23.000 Είμαστε ένα τύρναμο. Και χωρί να γνωρίζουμε και πόσο είναι ο ακριβή αριθμό των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό. Αυτό, αυτό δεν είναι μόνο ο ακριβή αριθμό των Ελλήνων. Φύγαμε, α πούμε, 500.000. Φύγανε, γιατί εγώ έφυγα πιο πριν. Φύγανε 500.000. Πόσοι από αυτού παντρεύτηκαν όχι μεταξύ του, Πόσο είναι, επί 1,5? Πόσοι από αυτού κάνανε παιδιά, Δηλαδή βλέπουμε ότι ο αριθμό μπορεί πολύ εύκολα. Να διπλασιαστεί. Γι' αυτό σου έκανα αυτή την εισαγωγή στην προηγούμενη ερώτηση 
πέραν του δημογραφικού, το οποίο μπορεί να λυθεί, η εικόνα τουλάχιστον δημογραφικού, με την εγγραφή των Ελλήνων του εξωτερικού, δεν γνωρίζουμε ούτε τον ακριβή αριθμό των προσπάτων Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά ούτε καν και αν οι απόγονοί τους έχουν εγγραφεί ή θα εγγράφονται. Είτε, όπως είπες, υπάρχουν γάμοι ή οποιοδήποτε τρόπος δημιουργίας οικογένειας μεταξύ Ελλήνων ή μεταξύ Ελλήνων και άλλων εθνικοτήτων. Ναι, εννοείται, εννοείται. Εδώ, εδώ δεν ξέραμε μερικά χρόνια πριν και δεν ξέρω αν ξέρουμε κιόλας ακόμα και τώρα πόσους δημοσίους υπαλλήλους είχε το κράτος, πόσους πληρώνουμε. Να ξέρουμε πόσοι, πόσα παιδιά κάνανε οι Έλληνες που βγήκαν στο εξωτερικό. Είναι, ε, αυτό είναι θέμα ε, οργάνωσης. Ε, δεν είναι τίποτα παραπάνω, είναι ένα κάλεσμα. Δεν είναι θέμα οργάνωσης και θέμα ενδιαφέροντος. Γιατί για να οργανώσεις κάτι καλά και να το φέρεις εις πέρας, πρέπει να ενδιαφέρεσαι κιόλας. Οι πολιτικοί για να ενδιαφερθούν θα πρέπει να μετρήσουν κεφάλια. Αλλιώ δεν νομίζω να ενδιαφερθούν. Γι' αυτό στις επόμενες εκλογές, οι ευρωεκλογές θα είναι το 2024 να δεκαπλασιάσουμε τη δύναμή μας. Μετά θα μας ακούσουν. Το δυστύχημα των Ντεμπών υπήρξε καθοριστικό για την εικόνα των δημοσκοπήσεων των εθνικών εκλογών. Μήπως πολιτικοί και mainstream δημοσιογράφοι ηθελημένα δεν βλέπουν πως ήταν μια σταγόνα που ξεχύλισε τη δυσαρέσκεια ακόμα και αναποφάσιστον ή μετριοπαθών σε πολιτικά κόμματα ψηφοφόρων. Και γιατί το εκάστοτε πολιτικό κόμμα της αντιπολίτευσης αφουγκράζεται τον παλμό της κοινωνίας, αλλά όχι όταν το ίδιο κόμμα γίνεται κυβέρνηση. Μήπως ο πολλής κόσμος δικαιολογημένα είναι δύσπιστος, εφόσον αντιλαμβάνεται πως δεν πρόκειται για επικοινωνιακά κολλήματα. Ο κόσμος είναι δεδομένα δύσπιστος και καλά κάνει να είναι δύσπιστος απέναντι στον στο κάθε πολιτικό. Ε, γιατί ο πολιτικός πρέπει κάθε φορά να αποδεικνύει ε, ότι κάνει το σωστό και να αποδεικνύει το λόγο για τον οποίο έχει την εμπιστοσύνη του λαού ή την εμπιστοσύνη του, 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 του κομματιού του λαού που τον ψηφίζει. Ε, τώρα, όσον αφορά το δυστύχημα των τεμπών, αυτή η τραγωδία έφερε στην επιφάνεια ό,τι παθογένεια είχε το ελληνικό κράτος της μεταπολίτευσης. Από τα ρουσφέτια, από την ανοργανωσιά, από τις υπερτιμολογήσεις του δημοσίου, από, από το πώς λειτουργεί ο ΣΕ και κάθε είδος δημόσια επιχείρηση, που ήταν παλιά δημόσιες επιχειρήσεις, ουσιαστικά τα βάλε στην επιφάνεια. Και ο ένας κόσμος είπε, όντως ξεχύλισε το ποτήρι, μετά ξαναγέμισε όμως. Γιατί ο Έλληνας είναι συναισθηματικός λαός, Βγήκε η οργή, βγήκε ο θυμός, είδαμε πώς πήγε η αντισυστημική ψήφος και τελικά σιγά σιγά αρχίζει να μαζεύει. Γιατί, γιατί αυτό δεν το παίρνει κάποιος να το μετουσιώσει σε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάποιος ε, ο οποίος θα βγει, ας πούμε τώρα είναι πάνω η Νέα Δημοκρατία, ο οποίος να έβγαινε και να πει θα κάνω αυτό και αυτό και αυτό τα 5-10 πράγματα καλύτερα από τον άλλο για να τον πιστέψουμε. Αυτό που έβγαινε ουσιαστικά όλη η αντιπολίτευση έλεγε σιφτές. Ουσιαστικά προσπαθούσε να ρίξει το φταίξιμο στην κυβέρνηση το οποίο μπορεί και να το έχει, δεν λέω ότι δεν το έχει. Αλλά εσύ τι θα έκανες διαφορετικά. Αυτό δεν μας λέει. Το εσύ φταίς. Το ξέρουν όλοι, το, το είδαν και οι πολίτες. Ναι. Και από εκεί και πέρα τι. Αυτό είναι που δεν υπάρχει σε, σε μεγάλο βαθμό στην ε, 
στην Ελλάδα. Και για να, γιατί για να υπάρξει αυτό πρέπει να υπάρξουν μελέτες από πίσω, πρέπει να υπάρξουν υποδομή. Δεν είναι βγάζω ένα πρόγραμμα σε μια κόλλα α4 και το αναρτώ στο διαδίκτυο. Είναι, είναι δομικό το θέμα. Θα μου γελάω γιατί κατά τη διάρκεια της περιγραφής σου και της απάντησής σου έκανε εικόνες. Εικόνες που έχουμε δει σε διάφορα social media. Αν και βέβαια στο μόνο σημείο στο οποίο θα εστίαζα περισσότερο είναι ότι οι δημοσκοπήσεις πολλές φορές δεν αντικατοπτρίζουν το τι θα συμβεί στην κάλπη για διάφορους λόγους. Πρώτον, δεν είναι σίγουρο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ερωτήθηκαν θα πάνε όντω να ψηφίσουν την ημέρα των εκλογών. Ε, γιατί μπορεί να αποφασίσουν να μην πάνε να ψηφίσουν. Επίση, οι αναποφάσιστοι μπορεί να πάνε να ψηφίσουν. Ταυτόχρονα, αυτό ο οποίο είπε κατά τη διάρκεια τη δημοσκόπηση ότι ψηφίσει ένα συγκεκριμένο κόμμα, σε μία εβδομάδα, σε μία-δύο μέρε να αλλάξει γνώμη. Τέλο, η οργή που ξεχύλισε το ποτήρι τη δυσαρέσκεια πολλέ φορέ και ειδικά επειδή έχει υπάρξει συσσωρευμένη δυσαρέσκεια στην ελληνική κοινωνία, κάποιε φορέ δεν περνάει και τόσο εύκολα. Και δεν νομίζω ότι όχι μετριοπαθείς, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται λογικά και ψύχρεμα μπορούν να αποδώσουν σε μία συγκεκριμένη μόνο κυβέρνηση τις ευθύνες για το δυστύχημα των τεμπών. Απλά ήταν σε μία εικόνα ότι ζουν στην καθημερινότητά τους. Ήταν σε μία γραμμή δύο τρένα και ουσιαστικά πιστεύω ότι ο κόσμος σκέφτηκε «Μα ούτε αυτό, ούτε αυτό δεν καταφέρατε να κάνετε». Να βάλετε δύο τρένα σε δύο γραμμές. Αυτό ήταν σε μεγάλο βαθμό. Μετά πάει η ψυχική ταύτιση επειδή... Όλοι οι νέοι έπρεπε αυτό το τρένο. Οι νέοι του νέου του βλέπουν σαν τον εαυτού του, τον καθρέφτη. Οι μεγαλύτεροι του βλέπουν σαν τα παιδιά του. Όχι μόνο. Και και ο καθένα μα θα μπορούσε να είναι σε αυτό το τρένο, ανεξαρτήτω ηλικία. Αυτό ακριβώ. Και σίγουρα κανένα δεν μπορεί να θεωρήσει ότι έχει ευθύνη ο εκάστοτε υπουργό. Δεν πάει ο εκάστοτε υπουργό να βάλει τα τρένα στι γραμμέ. Ταυτόχρονα όμω ο εκάστοτε υπουργό τη εκάστοτε κυβέρνηση έχει την ευθύνη του ελέγχου όλων αυτών των οργανισμών, της εύρυθμης λειτουργίας τους και έχει σίγουρα προσωπικό στο εκάστοτε Υπουργείο, το οποίο ελέγχει, έχει συμβούλους τους οποίους εμπιστεύεται. Επομένως, μιλάμε για μία αλυσίδα αποφάσεων και ευθυνών. Ακριβώς. Και σίγουρα νοοτροπίας και το πώς λειτουργούν ορισμένα πράγματα σε οποιαδήποτε επιχείρηση, είτε αυτή πλέον είναι δημόσια, είτε όχι, διότι... Προφανώς στην Ελλάδα ο τρόπος λειτουργίας, ακόμα και όταν ιδιωτικοποιείται μία επιχείρηση, κληρονομείται από τη δημόσια. Ναι, ναι, ισχύει. Ισχύει, έχουμε, είναι, είναι, είναι πολλά, είναι πολλά τα, τα προβλήματα, αλλά εγώ αυτό που δεν, δεν θέλω είναι ε, αυτοί οι οποίοι βλέπουν τα προβλήματα και λένε να γίνουμε Ευρωπαίοι. Δεν χρειάζεται να γίνουμε, γιατί οι Ευρωπαίοι έχουν... Ο κάθε λαός έχει στο DNA του ένα, ένα πολιτισμικό DNA. Δεν μπορούμε να γίνουμε Γερμανοί. Ποτέ δεν θα γίνουμε. Δεν μπορούμε να γίνουμε Φιλανδοί. Χρειάζεται να πούμε πρέπει να γίνουμε Ευρωπαίοι στο κομμάτι του να παραδίδουμε τα έργα στην ώρα τους, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς επιπλέον κόστος. Πρέπει να γίνουμε Ευρωπαίοι σε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν επηρεάζουν τον πολιτισμό μας. Οι Βυζαντινοί δεν έγιναν κάτι ε, προσποιούμενοι ότι ήταν κάποιοι άλλοι. Ήταν αυτοί που ήταν. Δηλαδή μπορούμε να γίνουμε δύναμη ως χώρα, ε, αλλά θα πρέπει να πάψουμε να είμαστε 
ε, να κοιτάμε στο, ούτε στα δύο μέτρα. Θα πρέπει να κοιτάμε μακροπρόθεσμα. Δεν μπορούμε τα πράγματα να τα κάνουμε ούτε ω πολίτε ούτε ω πολιτικοί με το όραμα να είναι η επόμενη τετραετία. Δεν γίνεται αυτό. Εκείνη που κολλάει το, το, το όλο πράγμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Απόστολε, που ήσουν στο Global Crack Influence Podcast, δεχόμενο την πρόσκλησή μου και συζητήσαμε για τη σημασία και το νόημα τη συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού, όπω μου αρέσει και προτιμώ να του υποκαλώ ω παγκόσμιου Έλληνε. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλου εσά που ανταποκρίνεστε στο κάλεσμα του Global Crack Influence Podcast και μα ακολουθείτε. Για όσου θέλετε να μείνετε συντονισμένοι, εγγραφείτε και ακολουθήστε μα στο Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όσε πλατφόρμε podcast ακολουθείτε. Αξιολογήστε μα ώστε να ανέβουμε πιο ψηλά και να συντονίσουμε τι προσπάθειέ μα για την ανάδειξη του σημερινού παγκόσμιου ελληνισμού. Ω το επόμενο επεισόδιο. Thank you.